0: Olá, galera! Meu nome é Manuel, sou professor de Geografia e YouTuber e estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Como o neoliberalismo surgiu? Para que ele serve? A quem ele serve? Bom, mas antes de a gente entrar né, no vídeo de fato, eu vou pedir para vocês três coisinhas. Primeiro, curta o vídeo. Segundo, se inscreva no canal. E terceiro, ative o sininho. Realizando esses três passos, vocês vão é, me ajudar a ampliar cada vez mais o meu público aqui no YouTube, beleza? Então vamos lá falar sobre neoliberalismo. O vídeo de hoje ele é baseado num artigo escrito pelo geógrafo David Harvey. Né? O David Harvey é um geógrafo marxista que é muito importante para a geografia contemporânea e que possui uma contribuição muito importante para esses estudos sobre o neoliberalismo, sobre a pós-modernidade, né? enfim, sobre a contemporaneidade em que nós estamos vivendo. Bom, o nome do artigo é Neoliberalismo como Destruição Criativa. Né? Por que esse título? O que David Haver, ele vai defender ao longo desse artigo é que o neoliberalismo, ao mesmo tempo que destrói, ele cria um novo mundo, tá? Mas o que, que o neoliberalismo destrói precisamente. Né? Isso a gente vai ver ao longo do vídeo. Mas antes, nós vamos percorrer um caminho aqui é, que vai passar pela definição de neoliberalismo, pelo histórico do neoliberalismo, como que ele começou a ser implantado até chegar ao final do vídeo, onde a gente vai debater outras coisas. Bom, o que, que é o um neoliberalismo? David Harvey ele vai apontar que o neoliberalismo ele é um tipo de teoria, é um tipo de política econômica, que orienta a sociedade capitalista para o bem-estar. Mas, diferente do keynesianismo, onde você tinha ali uma ideia de um Estado regulador, enfim, de uma sociedade coesa, etc., no neoliberalismo, é a liberdade e a individualidade são os dois conceitos centrais. E como que você garante a liberdade e a individualidade dentro da sociedade capitalista? praticamente acabando com a ideia de sociedade né? e, principalmente, reduzindo a interferência, o aparato estatal que contribui para a manutenção do bem-estar social. Né? Dentro do neoliberalismo, o que nós vamos ter é uma competitividade cada vez mais acirrada entre indivíduos para garantir uma ascensão econômica, uma ascensão financeira dentro desse período de acumulação do capitalismo. Então, dentro do neoliberalismo, o Estado, diferente do keynesianismo, o Estado vai ter um papel de garantir a propriedade privada e o livre comércio a livre iniciativa para que a sociedade ela alcance o bem-estar. Então, no neoliberalismo, a sociedade ela deixa de ser um coletivo, é né? A sociedade se transforma em simplesmente um conjunto de indivíduos todos atomizados, todos individualizados, né? enfim. Então isso acaba transformando todas as relações sociais, né? porque não é simplesmente uma política econômica, não é só simplesmente uma nova orientação econômica. Você modifica a partir desses pressupostos de garantia da liberdade e da individualidade, todas as relações sociais. Pô, mas... A gente não tem que garantir a liberdade, a individualidade? Sim, só que o que você faz com essa liberdade? O que você faz com essa individualidade? A gente precisa relativizar esses dois conceitos. Por exemplo, nós estamos vivendo um período de pandemia, né? e um período em que o neoliberalismo ele já está encrustado na sociedade, ele já é a base sobre a qual a sociedade cria a sua subjetividade, cria o seu imaginário. Então, para muitos indivíduos, não fazer o uso de máscara é uma garantia de sua liberdade enquanto indivíduo. Ou seja, ele coloca a vida dele em risco, coloca a vida dos outros em risco para garantir a sua liberdade. Então, a gente precisa relativizar o conceito de liberdade e o conceito de individualidade. Por quê? Porque estamos falando de uma sociedade. Nós vivemos uma sociedade e, obviamente, é, a liberdade livre e irrestrita ela vai afetar o conjunto da sociedade. Assim também como a garantia da individualidade, acima de tudo, também vai afetar as relações sociais. Bom, mas como que o neoliberalismo ele foi implantado? Né? Como que ele se inicia e quais são as pautas defendidas pelos neoliberais? O neoliberalismo ele vai ter o seu grande laboratório no Chile, na década de 70. O que vai acontecer no Chile na década de 70? A gente vai ter ali um governo, um governo de viés socialista do Salvador Allende, que vai travar uma batalha, vai travar uma disputa contra a burguesia do seu país, certo? Contra o, contra a burguesia chilena, que era uma burguesia como quase todas as burguesias do mundo, ligada ao mercado internacional e, portanto, bastante reacionário contra projetos nacionais de desenvolvimento, principalmente projetos nacionais socialistas, então a gente vai ter uma resistência muito grande por parte da burguesia ao governo de Salvador Allende. Então, através de uma articulação entre a burguesia chilena, os militares chilenos, e a CIA, Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, você vai ter ali a aplicação de um golpe militar que vai retirar Salvador Allende do poder, inclusive ele morre nesse golpe, você tem ali o Palácio é, Presidencial bombardeado por caças, para a gente entender qual era o nível ali é, de resistência ao governo de Salvador Allende, e a gente tem a implementação do governo ditatorial de Augusto Pinochet, e que vai se caracterizar como um dos governos mais sangrentos, um né? governo ditatorial mais sangrento da América Latina. Porém, quando Pinochet chega ao poder, ele toma uma série de medidas liberalizantes que vão fazer com que o Chile entre numa crise econômica agravada pelo contexto da época, já que a gente estava vivendo ali em 73 o chamado choque do petróleo devido à guerra árabe-israelense. Né? Então você vai ter ali naquele período o um aumento do preço do petróleo que vai acabar influenciando em toda a economia mundial. Para salvar a economia chilena, você vai ter a formação de um grupo de economistas que vão receber ali a alcunha de Chicago Boys, porque eram economistas ligados à escola de Chicago, é a Escola de Economia de Chicago, e que, por sua vez, né, era ligado ali ao Milton Friedman, um neoliberal bastante famoso, né, que vai ter uma vasta contribuição para as ideias neoliberais. Então, esse grupo de Chicago Boys ali, eles vão implementar uma série de medidas neoliberalizantes. Então, por exemplo, você vai ter a privatização da extração de recursos minerais no Chile, você vai ter ali reformas previdenciárias que vão aumentar o tempo de contribuição do trabalhador a abertura ao capital estrangeiro. Então, uma série de medidas neoliberalizantes né? e, obviamente, uma série de cortes dos gastos públicos que vão fazer com que o Chile é, consiga acumular uma grande quantidade de capital nos bolsos da burguesia chilena enquanto a população chilena inicia ali um período de empobrecimento e de precarização da vida. Para a gente entender, essas regras, essas mudanças né, neoliberalizantes têm impacto até hoje no Chile. Então, os aposentados, por exemplo, vivem num regime de penúria, porque a aposentadoria ela é muito pequena, né, ela trabalha ali num regime quase que privatizado, né, quase que um regime privado, então a população chilena... Ela, nos últimos anos tem é, ido às ruas, né, foi às ruas antes da, da pandemia, justamente para derrubar uma série de medidas adotadas durante esse governo do Augusto Pinochet e guiado pelos Chicago Boys. Mas, se o Chile ele é o laboratório, né, o neoliberalismo ele vai se tornar internacional mesmo a partir de uma experiência nos Estados Unidos. O que, que vai acontecer? Né, a cidade de Nova York vai passar por uma crise, como quase todo mundo estava passando nesse período, ali entre 73 e 75, e para sanar essa crise, para tentar resolver essa crise, a prefeitura de Nova York vai tentar renegociar sua dívida com os credores, vai tentar renegociar a sua dívida pública. Os credores não vão aceitar a renegociação dessa dívida sem que a cidade de Nova York adotasse uma série de medidas ali, um certo plano de socorro. Que plano de socorro era esse? A cidade de Nova York teria que liberalizar é, as suas finanças, liberalizar os seus gastos. Então a cidade de Nova York vai adotar né, um plano de socorro e esse plano de socorro ele vai instituir uma série de coisas. Entre elas, a gente vai ter o corte de funcionários públicos, a gente vai ter o congelamento do salário dos funcionários públicos, o corte de gastos sociais como saúde, educação, transporte, etc., e o enfraquecimento do sindicato de funcionários públicos. Como que você vai fazer isso? Você vai obrigar os sindicatos a investirem os fundos de pensão na dívida pública da cidade. Então, se a cidade não paga a sua dívida pública, a pensão dos funcionários públicos é afetada então isso restringiria o poder de barganha desses funcionários públicos qual vai ser o resultado disso a cidade de nova york vai passar por um período de destruição da sua estrutura social né com escolas precárias com a saúde precária com um transporte muito precário e também com uma destruição da sua infraestrutura física, porque você não vai ter dinheiro, né, o município não vai ter dinheiro para conseguir reformar pontes, reformar estradas, reformar áreas de lazer e por aí vai. Os reflexos disso a gente pode perceber, por exemplo, no filme Joker. Né, o filme que saiu há pouco tempo, né, relativamente pouco tempo, e que conta a história de origem do Coringa. Então no filme, né, o que está que acontecendo ali? Apesar de ser um pouco restrita a nossa visão do contexto geral, a gente vê uma Nova York entrando em declínio, né, em completo declínio, com aumento da marginalidade, com transporte público, né, nas cenas em que o personagem principal está andando pela cidade. A gente percebe que o transporte público é bastante precário. Os serviços sociais são quase inexistentes, então, por exemplo, quando o personagem principal é, ele vai até uma assistente social, uma psicóloga, algo do tipo, né? e ela diz ali para ele que não vai poder continuar atendendo ele porque os gastos foram cortados e aquela área ali, ela foi cortada junto, ou seja, muita gente, quando assistiu o filme, acabou saindo do cinema dizendo olha o que a sociedade faz com o um homem, né? transforma uma pessoa comum, em um monstro, em um psicopata. Mas a gente precisa pensar o seguinte, na verdade, não foi a sociedade, mas a falta da sociedade. Já que a sociedade ela não é simplesmente um conjunto de indivíduos. Você precisa ter uma série de aparatos para atender a sociedade coletivamente. Então, o que está que acontecendo ali no filme, na verdade, é um processo exacerbado de individualização dos sujeitos, dos indivíduos. Então, no filme, o que a gente tem é o início disso que nós estamos vivendo, onde cada um é o um empreendedor de si e o Estado ele só está ali para atender os interesses do capital. Então, a partir dessa experiência de Nova York, né, os Estados Unidos ele vai começar a internacionalizar o neoliberalismo. Como? Através de órgãos multilaterais, como, por exemplo, o FMI e o Banco Mundial. Como que isso vai ocorrer? O FMI, ele vai emprestar dinheiro aos países subdesenvolvidos que querem se desenvolver, mas com algumas contrapartidas. Que contrapartidas são essas? Corte de gasto público, redução dos funcionários públicos, corte em gastos sociais. Então, Vários países, como por exemplo o Brasil, vão pegar dinheiro emprestado com o FMI e para renegociar a dívida, por exemplo, vão precisar adotar essas medidas e vão acabar tendo que implantar dentro de seus países essas medidas neoliberalizantes. Um outro caso que a gente vai ter muito famoso, né, esses Estados Unidos do Ronald Reagan, né, que vai internacionalizar o FMI, e a gente vai ter o caso da Margaret Thatcher na Inglaterra, que vai assumir para si essa identidade neoliberal. Ela vai dizer, por exemplo, que não existe sociedade, né? o que existe são indivíduos. E a Margaret Thatcher ela vai implementar uma série de reformas na Inglaterra, né? com cortes de gastos sociais e, principalmente, a desarticulação dos sindicatos de mineiros da Inglaterra. Isso vai provocar uma série de greves que serão reprimidas à força. E, para fechar, a gente vai ter o consenso de Washington, que é uma reunião ali com vários países do globo, que vai definir uma série de medidas que esses países precisam adotar para conseguirem se desenvolver economicamente. Então, entre essas medidas, obviamente, estão lá. Corte do gasto público, enfraquecimento dos sindicatos, privatizações, etc. Essa hegemonia neoliberal ela vai ser construída dessa forma, articulando principalmente esses órgãos internacionais, multilaterais, mas também com uma naturalização desse Estado neoliberal. Como assim? Quando a gente fala em naturalização, a gente quer dizer o seguinte. O neoliberalismo, assim como o próprio capitalismo, não é natural. O ser humano ele não nasce com ideias neoliberais, com ideias capitalistas. Ele é jogado nesse mundo e esse mundo constrói para ele... Né, um modelo de indivíduo neoliberal. Então, ele tem que assumir esse modelo de indivíduo neoliberal para conseguir viver nesse mundo ou sobreviver nesse mundo. Então, a ideologia ela vai ser extremamente importante para a construção desse mundo neoliberal. E como que essa ideologia ela vai chegar até as pessoas? Através das chamadas think tanks? O que, que são essas think tanks? São grupos, organizações que tem como papel naturalizar o neoliberalismo. Como eles vão fazer isso? Produzindo artigos que vão destacar o papel natural do neoliberalismo e vão apontar para o neoliberalismo como uma solução para todos os problemas do capitalismo. Esses grupos vão ser financiados principalmente, obviamente, pela elite econômica, ou seja, pela burguesia. Porque a burguesia, dentro do neoliberalismo, é quem mais vai se beneficiar. Porque o neoliberalismo ele não vai promover o bem-estar da população, como era prometido, mas ele vai promover cada vez mais um acúmulo maior de capital para a burguesia. Não à toa, né, o Brasil, por exemplo, a gente está no meio da pandemia, aumentou a pobreza ao mesmo tempo em que aumentou o número de bilionários. Então, né, a gente percebe por aí como que o neoliberalismo ele é bom para alguém. Né? Ele não é bom para todos, mas ele é bom para alguém. E esse alguém, obviamente, é a burguesia. O Harvey, né, ele elenca ali uma série de fatores que ele vai chamar de acumulação por expropriação. Né? O Harvey ele vai trazer aquela ideia de acumulação primitiva do capital, lá do Karl Marx, e ele vai dizer que essa acumulação primitiva do capital, ela não parou de existir, ela está sempre existindo. E no mundo neoliberal, essa... A acumulação por expropriação, ela vai acontecer através de quatro elementos. O primeiro, privatização. O segundo, financiarização. O terceiro, crise. E o quarto, a redistribuição do Estado. Então, a privatização, a gente vai ter a transformação de ativos públicos em ativos privados. Então, por exemplo, o Brasil vai vender a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, vai vender parte da Petrobras vai vender a Companhia do Vale do Rio Doce, vai tentar vender os Correios, como está acontecendo agora. Então, isso é uma forma de neoliberalizar a economia estatal. O segundo elemento, que é a financiarização, ela ocorre através de uma importância que os bancos ganham nesse momento neoliberal. Por quê? Porque a economia ela vai ser toda financiarizada. Então, você, por exemplo... É vai ter um aumento da oferta de crédito para a população. Com o aumento de crédito oferecido para a população, você acaba financiarizando toda a economia. Então, por exemplo, ao invés do Estado garantir uma habitação para a população, você vai ter o Estado oferecendo o financiamento através de bancos, até mesmo públicos, né? você vai ter o financiamento de casa para a população. O que isso significa? Aquela população que não consta como miserável, por exemplo, vai ter que pagar uns juros muito alto para conseguir adquirir a sua casa. Enquanto que no passado, o Estado ele construía e dava essas casas à população. Principalmente, né, obviamente, nos países centrais. O terceiro elemento é a crise. Então, o capitalismo neoliberal ele opera através de uma crise constante. Pois, através dessa crise você enfraquece os estados, você enfraquece a sociedade, qualquer tipo de resistência que possa ocorrer, e implementa mais medidas neoliberais. E, por último, a redistribuição do Estado. Então, o Estado ele vai deixar de assumir as suas funções de garantia social e vai jogar cada vez mais essa garantia social para a iniciativa privada. Então, você vai ter, por exemplo, a privatização do ensino público, jogando esse ensino público para o setor privado, que aconteceu em muitos países, por exemplo, a Inglaterra. Para encerrar esse vídeo, né, então a gente percebe que o neoliberalismo ele tem várias faces, ele atua de diversas formas e ele vai se alterar ao longo do tempo. O que eu tentei fazer aqui, através desse artigo do Harvey, foi dar um panorama geral, mas quando a gente entra, por exemplo, é, em casos específicos como o do Brasil, o neoliberalismo ele vai passar por uma série de alterações, então, no governo FHC, por exemplo, vai ser de uma forma, no governo do Lula, de outra, no Temer e no Bolsonaro vai assumir uma outra face e por aí vai. E por isso é difícil conceituar o neoliberalismo. Mas a gente precisa entender que o neoliberalismo, de certa forma, é uma teoria, é uma política econômica que visa a reorganização do sistema capitalista, voltando ele estritamente para o acúmulo de capital sem que a classe trabalhadora, tenha sequer ali um tempo para respirar ou qualquer coisa do tipo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E até a próxima, pessoal!